0: Saludos, espero que se encuentren bien. En Puerto Rico por las noches, la policía realiza rondas preventivas en restaurantes, gasolineras, panaderías y otros establecimientos tratando de evitar o disminuir las posibilidades de que ocurra un asalto. Las rondas preventivas suelen ser rutinarias, algo que usualmente sucede sin ningún percance. Los policías entran al establecimiento, saludan a los empleados y a los clientes, se toman un café, tal vez se comen una dona, y prosiguen su ruta para el próximo lugar, en el 1998 ocurrió un doble asesinato que conmocionó y dejó en shock a todo el país, dos agentes de la policía fueron asesinados a sangre fría mientras realizaban una ronda preventiva en una panadería en el barrio Fortuna del pueblo de Luquillo un crimen que fue captado por las cámaras de seguridad y que aún hoy día sigue siendo muy comentado Cabe señalar que en el 1998 no había celulares inteligentes como ahora ni redes sociales. Hoy en día cualquiera sube un video de un asesinato o te envía las fotos de un cadáver recién masacrado por Whatsapp y prácticamente lo ves como si nada. En aquel momento todo el pueblo de Puerto Rico vio a través de las noticias este horrible suceso. Un crimen que realmente impactó al pueblo de Puerto Rico. Hoy les quiero hablar de Orlando Serrano Ramos, mejor conocido como Landy, quien en los años 90, era uno de los criminales y prófugos más audaces y notorios de Puerto Rico. Landy era un notorio criminal del área de Carolina en Puerto Rico. En el 1995 fue sentenciado por robo e infracciones a la ley de armas y fue enviado al Complejo Correccional de Río Piedras, conocido comúnmente como el Oso Blanco. La administración del Complejo Correccional había recibido confidencias de un alegado plan de Landy y de otros reos para escaparse del Oso Blanco, algo que era bastante común en los años 80 y 90. Debido a esto, Landy fue trasladado al Complejo Correccional de Bayamón y algún tiempo después fue movido para el campamento El Zarzal en el pueblo de Río Grande. El 29 de junio de 1998, Landis se escapó del zarzal y estuvo rondando el área de Carolina, específicamente quedándose en el residencial Roberto Clemente, en donde vivía un sobrino suyo, quien era miembro de la policía municipal del pueblo de Carolina. Ahora quiero contarles lo que pasó aquella trágica noche del lunes 24 de agosto de 1998. Como a las 8 y 30 de la noche, las cámaras de seguridad de la panadería La Moderna del barrio Fortuna en el pueblo de Luquillo captaron un evento que quedó grabado en la memoria colectiva del pueblo de Puerto Rico. Esa noche Landy entró a la panadería y se dobló haciendo unos gestos como si le doliera las rodillas. Entonces le dijo a la cajera daba un pan sobao, una de las dos empleadas que estaban allí aquella noche se volteó a buscar el pan y Landy señaló hacia la puerta de la panadería como si le quisiera enseñar algo a la otra empleada. La empleada busca la libra de pan sobao y lo pone sobre el mostrador. En todo momento la empleada sostiene una conversación muy amena con su compañera de trabajo, sin sospechar lo que estaba a punto de suceder aquella noche. Landy agarró el pan lo volvió a poner sobre el mostrador y comenzó a mirar hacia el área de la repostería como si quisiera comprar algún postre. Una de las empleadas se fue hacia la parte de atrás del negocio. En ese momento entró a la panadería un hombre, el cual llegó con Landy y con otro sujeto ese día a la panadería en un Kia Sportage color verde. El sujeto entró a la panadería, no dijo nada, miró a Landy y se quedó parado cerca del mostrador. La empleada le preguntó a Landy si quería algo más y Landy le dijo dame una cuarta de jamón y una cuarta de queso La empleada se fue a buscar el jamón y el queso Landy le hizo una señal al sujeto que acababa de entrar quien entonces caminó hacia la puerta Landy se movió también hacia la puerta y ambos quedaron fuera del ángulo de visibilidad de la cámara por varios segundos Al poco tiempo ambos se movieron de nuevo hacia el área del mostrador de la panadería y la empleada le volvió a preguntar a Landy ¿Quieres algo más? Mientras esto sucedía el otro sujeto se mantuvo parado cerca del mostrador con las manos en los bolsillos y actuando de manera un poco extraña De inmediato la otra empleada que estaba en la parte de atrás regresó al frente de la panadería En ese momento Landy le hizo otra seña al sujeto que lo acompañaba el sujeto se fue a la parte de atrás de la panadería y Landy sacó un arma que tenía guardada en su mano y les anunció a las empleadas que era un asalto. Les preguntó, ¿Hay alguien más aquí? A lo que la empleada le contesta, No, solo estamos nosotras dos. Landy le indica que le busque el dinero, guarda su arma y le dice, No te quiero hacer daño. La empleada procede a abrir la caja y él le dice, No me vengas a dar unas porquerías, chavo. Ella responde, eso es lo que hay, mira cómo está el día refiriéndose a que el día estaba lluvioso y por esta razón las ventas de ese día estaban muy bajas en ese momento se escuchó el sonido de la bocina de un auto en el cual se cree que se encontraba el conductor que acompañaba a Landy y al otro sujeto Landy miró rápidamente hacia afuera y le hizo una señal con la mano de espera y avísame cualquier cosa y continuó hablando con la empleada la bocina era una señal de que la policía estaba llegando al lugar a realizar una ronda preventiva Landy miró de nuevo hacia atrás y se percató de que la policía había llegado Landy le dice a la empleada, los guardias están ahí y le pregunta, ellos vienen a cada rato aquí la empleada le dice, todos los días Landy le responde, todos los días, o sea que es una ronda preventiva entonces le dice a la empleada, está bien, déjalos que compren y que se vayan y le indica a la empleada que se quede tranquila que cierre la caja y que actúe normal para que nadie tenga que morir esa noche luego le dice al sujeto que lo acompañaba quédate ahí atrás, actúe normal saca su alma, se la pone debajo del brazo y se mueve hacia un lado de la panadería la empleada procede a moverse al mostrador principal tratando de actuar lo mejor posible dentro de las circunstancias luego se observa a uno de los policías el agente, Ramón Manuel Ramírez Castro, entrando a la panadería. El agente se detuvo frente al mostrador. La empleada lo saludó como de costumbre y el agente le dijo, damos jugo de china. Landy se mantuvo a un lado sin hacer contacto visual con el agente. El agente se puso las manos en la cintura y miró a Landy por un momento. Landy lucía un poco nervioso. Miró hacia la puerta y se peinó con las manos. En ese momento el agente Billy Colón Crespo entró a la panadería diciendo Buenas noches mi gente, ¿cómo están? La empleada que se encontraba en la parte de atrás salió con una bolsa de papel y la puso en el lado del mostrador a donde se encontraba parado Landy. En ningún momento Landy hizo contacto visual con los policías. En una escena llena de mucha tensión, al menos eso me parece a mí mientras observo el video, Ambos agentes se pararon muy derechos, con sus manos en la cintura. Landy está parado también con sus manos en la cintura y su arma debajo del brazo mientras las empleadas miraban nerviosas como si esperaran que los policías se dieran cuenta de lo que estaba pasando. Una de las empleadas le dio la bolsa de papel a Landy y le preguntó ¿Algo más? Landy le dijo, dame un peso de huevo. En ese momento, Landy se quedó mirando de frente a los policías por unos segundos y uno de ellos preguntó, ¿cómo está todo? La empleada dijo, al día. Y el agente le respondió, mucha agua, mucha agua es lo que hay. El agente Billy Colón Crespo miró a Landy de medio lado y caminó hacia la puerta de la panadería, mientras que el agente Ramón Manuel Rodríguez le dio la espalda y caminó hacia la parte de atrás del mostrador ...y se detuvo cerca de una de las empleadas. En este momento yo entiendo que los policías sabían que algo raro estaba pasando aquella noche. Landy también le dio la espalda a la gente... ...y me parece que la empleada aprovechó el momento... ...y le hizo unos gestos bien sutiles con la cabeza y tal vez con la mirada... ...dejándole saber que había alguien más en la panadería. El agente caminó hacia la parte de atrás de la panadería... ...Landy lo miró ansiosamente... La otra empleada colocó el peso de huevos en el mostrador y dijo, ¿Un peso? El agente Billy Colón se acercó de nuevo al mostrador y dijo, dame un café. En ese momento el agente Ramírez se dio cuenta de que había alguien escondido en la parte de atrás de la panadería. Lo sacó y lo comenzó a esposar. El agente Billy Colón y Landy miraron hacia donde se encontraba el agente Ramírez, arrestando al sujeto casi sin moverse. El agente Ramírez le preguntó a Landy, ¿él anda contigo? Landy le respondió, ¿conmigo? Tú eres loco y ando solo. Y siguió repitiendo que él andaba solo, que era imposible que el sujeto ese estuviera con él y se quedó cerca del mostrador con una mano puesta en la cintura mientras ocultaba el arma debajo de su otro brazo. El agente Billy Colón procedió a darle la espalda a Landy para ayudar a su compañero con el arresto. Al parecer... Los agentes nunca sospecharon de Landy y confiaron en su palabra. Landy se mantuvo observando el arresto de su acompañante por largos segundos, tal vez pensando en qué iba a hacer para salir de esa situación. Entonces tomó una decisión. Sacó el arma, caminó hacia los policías, les dijo algo que no pude entender y acto seguido comenzó a dispararles. Los policías se trataron de defender, pero Landy no les dio tiempo. Los agentes cayeron al suelo. El sujeto que andaba con Landy también cayó al suelo. Se soltó y salió corriendo hacia la puerta. Landy continuó disparando repetidamente. En una ocasión se dobló, le quitó el Magnum 357 a uno de los agentes y los remató a ambos en el suelo y salió corriendo hacia la puerta. La puerta de la panadería no abría, ellos le gritaron a las empleadas para que le dieran al botón y así pudieron escapar. Las empleadas, muy nerviosas como podrán imaginar, abrieron la puerta para que los asaltantes salieran. Una de las empleadas llamó a alguien para que viniera a la panadería y trató de explicarle por teléfono lo que había pasado. Al poco tiempo, un hombre entró a la panadería junto con una de las empleadas y observó horrorizado con las manos en la cabeza a los policías masacrados tirados en el suelo lo más impactante para mí de este video fue escuchar los gemidos de uno de los policías clamando por su vida mientras Landy sin piedad los mataba y ver cómo uno de los agentes trataba de voltearse en el suelo antes de morir yo pude escuchar al menos 15 detonaciones. las últimas con el magnum 357 fueron a quemarropa Si se dan cuenta, solamente menciona el nombre de Landy, pero no el del otro sujeto que andaba con él. La razón de esto es que hay reportes conflictivos sobre este tema. Algunos periódicos indican que quien acompañaba a Landy era un criminal conocido como Tato Tatoyuca. Sin embargo, en un reportaje del 1998, el periódico El Nuevo Día indica que los acompañantes de Landy eran Carlos Rubén Rodríguez, alias Chulito, y José Arnaldo Figueroa Correa El 27 de agosto de 1998 tres días después de los asesinatos Landy fue arrestado la policía recibió múltiples confidencias del paradero del prófugo y llegaron a la urbanización Verdemar en el pueblo de Humacao cerca de las 10 de la noche la policía rodeó la casa en donde se encontraron a Landy muy tranquilo viendo televisión cuando Landy se percató de que tenían la casa rodeada, trató de escapar, pero la policía lo logró detener. Landy se había pintado el pelo y las cejas de color rubio, tratando de evitar ser reconocido y capturado por las autoridades. En la casa en donde arrestaron a Landy, la policía encontró dos armas de fuego. Una de ellas era el Magnum 357 de uno de los policías asesinados. Cuando la policía llevaba a Landy para ser encarcelado, él miró a las cámaras de la prensa y dijo, que me perdonen las familias, no fue nada personal. El 5 de octubre de 1999, Landy, junto a los confinados Julio Gutiérrez Navarro, Ramón Pizarro Maisonet y Rafael Benítez se escaparon en la madrugada de la sección roja de máxima seguridad de la institución correccional de Río Piedras esta sección era conocida como las Malvinas, el guardia penal que estaba a cargo del turno alegó que él no se percató de la fuga a pesar de que él estaba encargado de vigilar específicamente esa área, esta fuga generó mucho temor entre la población ya que se dice que estos prófugos continuaran asaltando y cometiendo delitos luego de escaparse, la policía creó un equipo especial de unos 100 policías con el solo fin de capturar a Landy y a su pandilla. Unos meses después, el 13 de diciembre de 1999, Landy fue capturado nuevamente, esta vez en el pueblo de Ceiba. Cuando Landy vio las cámaras de televisión, aprovechó el momento para dirigirse a la administradora del departamento de Corrección en ese momento, la licenciada Zoela Hoy, dejándole saber que se iba a volver a escapar. En esta ocasión Landy fue ingresado en la sección de máxima seguridad del complejo correccional de Ponce conocido como las cucharas. Las autoridades tomaron estrictas medidas de seguridad esta vez para tratar de evitar que Landy se pudiera escapar de nuevo. Aunque estas medidas evitaron que él se escapara, no pudieron evitar su mal comportamiento dentro de la cárcel. En el 2001 la Administración del Departamento de Corrección recibió confidencias indicando que Landy estaba planificando una fuga violenta y masiva del Complejo Correccional Las Cucharas de Ponce. Ante estas alegadas amenazas, se tomó la decisión de trasladarlo a una institución correccional en los Estados Unidos. Su familia ha hecho múltiples gestiones para que Landy sea trasladado a una prisión aquí en Puerto Rico pero el gobierno ha evitado por todos los medios que esto ocurra. En estos momentos, Orlando Serrano Ramos, el notorio Landy, se encuentra en una prisión federal en el estado de Indiana y su sentencia expira el 21 de julio del año 2150. Muchas gracias y hasta la próxima semana.